0: Amados irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, de todo o coração, de coração para coração, daqui da residência episcopal para o lar, para a casa, para a residência de cada um de vocês, através deste programa, de poucos minutos, mas de grande profundidade, aonde a grande beleza é a palavra de Deus, onde o centro da nossa fé e deste programa é Jesus Cristo. Acompanhemos portanto de todo o coração mais uma edição do programa De Todo o Coração. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e acima de tudo especialmente pela sua fé.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da Salvação
0: Amados irmãos, queridas irmãs, estamos no 22º domingo do tempo comum, uma liturgia muito rica, profunda e bela. A primeira leitura, o profeta nos falava, Jeremias nos falava, a respeito da sedução que Deus exerceu em sua vida. Este versículo se tornou mais do que um versículo, se tornou um clichê para dizer do poder amoroso de Deus, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Quantas vezes nós lemos esta palavra em algum cartão que rememora bodas de casamento, que comemora jubileu de profissão religiosa, e nós estamos encerrando o mês das vocações, aqui homenageamos... As religiosas e os religiosos Que tantas vezes No momento da sua profissão Religiosa Da sua consagração Escolheram este versículo Seduziste-me Senhor E eu me deixei seduzir Tudo isso o profeta quer dizer Que Deus tem um poder De sedução muito grande É um Deus amoroso Mas um Deus que nos seduz Com amor através do atrativo do seu coração. Algo tão forte, tão bonito, que o profeta diz senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Vejam a grandeza da paixão, a força da sedução mas sobretudo o infinito amor de nosso Deus. Já o Evangelho deste 22 segundo domingo, ele dá continuidade ao tema do Evangelho de domingo passado. E nós podemos recordar que nosso Senhor perguntava aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Parecia até uma pesquisa de opinião pública. No entanto, era o um modo pedagógico de Jesus formar os discípulos para que eles, de fato, não apenas descobrissem, mas reconhecessem quem ele, de fato, verdadeiramente era e é. E em meio às respostas evasivas dos discípulos, uns dizem, outros afirmam, é Pedro. Quem solenemente faz a sua profissão de fé ao dizer Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo A observação do Evangelho de domingo passado era igualmente profunda Pedro, Pedro, de agora tu te chamarás Pedro, Cefas, e não mais Simão não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o próprio Espírito. Vejamos que neste domingo, a continuidade do Evangelho, Jesus anuncia aos discípulos, que estavam todos a caminho de Jerusalém, e lá ele deveria sofrer, padecer e morrer. A primeira coisa é que não se trata mais aqui, de um Messias dominador, de um Messias triunfalista, mas sim de um Deus que se fez homem, que se fez carne no Natal e por isso mesmo haveria de sofrer. Choque para os discípulos. Afinal de contas, se ele era o Filho do Deus vivo, o Messias, o Cristo, como poderia esse Messias este enviado de Deus, sofrer e morrer. Pedro se escandaliza. Novamente ele é porta-voz dos demais discípulos. E escandalizado, repreende Jesus, dizendo-lhe que Deus não permita tal coisa. Vejam que aquela pedra de domingo passada, sobre a qual a igreja foi ali cessada, é chamada agora de Pedra de tropeço. Mais ainda, Jesus diz para Pedro, vai para longe de mim Satanás. É que a palavra Satanás, no sentido bíblico, significa aquele adversário, o que acusa, o opositor aos projetos de Deus. Muitas vezes nós somos Satanás para nós mesmos quando não aceitamos a vontade de Deus e quando nós prejudicamos a nossa própria caminhada para Deus. Muitas vezes nós queremos demonizar as outras pessoas e, no entanto, Satanás, o obstáculo, a pedra de tropeço, se encontra em nossas vontades. Por isso que a continuidade do segundo trecho do Evangelho é quando Jesus diz a Pedro e aos demais, Pois quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, isto é, ao seu ego, ao seu egoísmo. Tome a sua cruz, porque a vida também é feita de sofrimentos. A gente sofre até por amor, nós sofremos de saudade. Não existe ninguém no mundo que não padeça de qualquer sofrimento, por mínimo que seja, por mais relativizado ele também seja. O sofrimento faz parte da vida humana. E por isso Jesus continuava dizendo, se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, ao seu egoísmo, tome a sua cruz, acolha o seu sofrimento e aí então pode me seguir livremente. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la. Deste modo é que nós entendemos que a vida começa depois da morte, que a vida possui a sua plenitude na eternidade. E por fim, Jesus pergunta ainda aos discípulos, o que o homem, o que o ser humano pode dar em troca da sua vida, afinal qual é o preço da felicidade? Como é que nós podemos pagar o sentido e a perspectiva de eternidade da nossa vida? Questões profundas, questões existenciais, questões maravilhosas que somente podem ser respondidas à luz da fé. Fique agora com aquele papo de cruz, tão bem desenvolvido no coração da nossa amiga Lunara Aires.
2: Oi gente, está começando mais um Papo de Cruz no programa de Todo Coração da Diocese de Caruaru do nosso bispo Dom José Rui. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um tema apaixonante. A igreja é casa de imperfeitos. Não espere estar no ambiente da igreja, estar num local de igreja, num grupo de oração com pessoas de igreja e achar que aquelas pessoas são santos, achar que aquelas pessoas já estão totalmente salvas, já estão com a obra totalmente terminada, porque não. A igreja é local de caminhada, a igreja é local de cura, a igreja é local de curativos, a igreja é local de se restabelecer no propósito verdadeiro de Deus para a nossa vida. Não espere estar na igreja e encontrar pessoas que não têm defeitos, talvez você esteja na igreja ou num grupo de oração e olha ao seu redor e veja até mesmo pessoas que têm defeitos piores, entre aspas, do que o seu. E isso talvez possa te desanimar. Mas eu te digo uma coisa. Você tem que estar determinado a permanecer naquele local. Justamente por saber que ali é local de cuidado. Além disso, você precisa prestar atenção em outra coisa. Em não julgar os irmãos que por algum motivo erram. Erram que por algum motivo pecam. Porque nós precisamos entender que se o pai é misericordioso. Nós precisamos ser também imitadores como ele. E por isso, eu convido você a pegar a sua palavra... E abri no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, que é onde está a nossa palavra principal de hoje, a nossa palavra-chave do Papo de Cruz de hoje. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não ser de julgados, não condeneis para não ser condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida que medirdes, serei medidos você também. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, com essa palavra eu quero reafirmar, eu quero dizer o desejo do meu coração de fazer vocês entenderem neste dia que sim, a igreja é um ambiente de imperfeitos e que não, não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a ninguém, seres humanos, o papel de julgadores, o papel de condenadores, porque sim, muitas vezes o nosso ego nos coloca lá em cima, né? Muitas vezes a gente diz, ah, tal pessoa tá fazendo tal coisa errada, ah tá fazendo isso, não pode, não deve ser assim, quem somos nós? Quem somos nós? O que será que Deus vê no silêncio, na escuridão do nosso quarto, na nossa solidão, na nossa precariedade, na nossa miséria? Então, o que eu quero dizer a você é fixe o seu olhar na cruz fixe o seu olhar em Jesus, esqueça tudo à sua volta. E, aliás, não esqueça, coloque nas suas orações aquelas pessoas que precisam de oração, que precisam de cuidado, que precisam de conversão, tanto quanto você, porque, sim, a igreja é local de imperfeitos, pessoas que lutam e caminham pela santidade, mas que ainda não chegaram lá, que estão na caminhada. Então é isso, por hoje eu me despeço do Papo de Cruz, até o próximo sábado.
0: Muito agradecido pela sua audiência, pela sua participação. Em meio às dificuldades do mundo, sobretudo este tempo de pandemia, em meio às notícias tristes que fazem parte também da crueldade do mundo, nós temos a boa nova, a maravilhosa notícia de que Deus está no meio de nós, que veio para nos trazer o seu reino e para nos salvar. Esta semana também, como grande notícia e boa notícia, nós temos o início da festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira principal da Diocese de Caruaru e de sua Catedral. Queremos recorrer à intercessão de Nossa Senhora das Dores, a fim de que, por ela, Nosso Senhor possa nos abençoar a todos, concedendo a todas as famílias, a saúde, a paz e a alegria. Que Deus, portanto, nos conceda esta sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, paz e bem e até a próxima semana.
2: Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração. Diocese de Caruaru, Pernambuco.